0: med säger att vi går dit fyllda med hans ljus, vi går dit fyllda med hans kärlek, vi går dit fyllda med hans barmhärtighet. Så för jag tror vi kan förbereda oss på att Gud kommer nå att tala till, till många av oss och jag sända oss både till det ena och det andra stället. Eftersom Gud är full av överraskningar och söker med sin blick efter att finna den som har ett villigt hjärta att vill säga sitt ja och sitt amen han säger. Så förvänta dig att den här hösten kanske Gud talar till dig om en livsuppgift, kallelse, om en längtan att få röra dig in i det som Gud har för dig. Amen. För dig som, för som är första gången, ibland har vi långa, så jag vet inte, Benjamin säger att jag mina predikan kan, kan ta överallt, men jag tycker när han leder så kan det också ta lite, lite <skratt> överallt. Uh, uh, jag, vet inte, jag, jag kände ett tag där nästan så här, Benjamin, eftersom du klankar på mig så ofta så tänkte jag, du kan ju ta tillfället. Så så här, frågan är om jag ska ens ha en predikan idag, tänker jag. Men, men du, det du gav var från ditt hjärta och det berörde mig och det berörde flera av oss. Vissa kanske är jättevana vid att du har en, någon som leder mötet som, som, som hittar sitt hjärta. Andra har inte det. Och eh, du, med, någonstans säger det så här att om du tycker att nej, men så där får man inte leda ett möte så uppenbarligen så kan man göra det. Och för dig som gillade det oerhört mycket så var väl signad. Eh, det är ju så det fungerar. Vi är väldigt olika. Jag har två stycken döttrar. Jag har tre barn. Jag har en dotter som är 15 och en som är 13. Hon som är 15, hon älskar att gå med ut i skogen och plocka svamp och den andra bara gör säger svamp så säger hon jag vägrar äta svamp igen. Om man är så olika och någonstans så ska vi sig i samma familj och det gäller bara att ha acceptans emot varandra. Eh, ibland så blir det på den enas bekostnad och till förtret och ibland så blir det på den andra till den andras välsignelse. Men sånt är livet. Nevertheless... Så här är det att jag har skrivit som rubrik att hjälpa någon annan slash hitta en livsuppgift. Jag tror en av våra uppgifter i livet är att hitta någon annan och hjälpa någon annan. Det är att ta sig an det som finns runt omkring oss och finna en väg. Ibland så Får vi uppgifter i livet och situation som, 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 eller situationer som uppstår i livet som gör att vi känner att jag kanske aldrig någonsin kommer kunna bli använda av Gud? Och du kanske är här som känner att du är så långt borta från Gud för så mycket har hänt så du inte ens har någon liksom, rättighet att komma till Gud. Vilken plats du än har att du går med Gud och känner att det där jag har gjort så jag aldrig kan bli använda av Gud. Eller att du känner att du är så långt borta och, 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 och gjort så mycket hur det är möjligt överhuvudtaget. Att få komma till Jesus ska säga: Gud har en plats för dig. Eh, stanna inte där du är, eh, i, i det som är, trycker ner eller det som är jobbigt, utan våga se vidare och våga gå framåt tillsammans med honom. Det finns ju ingen klok människa som börjar bygga ett hus mitt i en storm och det finns ingen vettig människa som slår upp liksom grunden och börjar bygga där när det är en orkan och, och vindarna, utan man väntar till det är lite lite lugnt och då börjar man bygga så om du är en livskris just nu så skulle jag vilja bara säga att våga se framåt våga se bortan för den krisen om du har gått förbi krisen och du känner att du här tänk inte att den krisen är ett nederlag utan att den är snarare är en erfarenhet, en möjlighet för dig att ta av det som du du har gått igenom för att hjälpa dem som står där nära dig. Två stycken bibelord här inledningsvis från Filippe 2. två. Det här är en klassisk text om att vara lika Jesus. Att agera som Jesus gör. Var så till sinne som Kristus var. Från Filipperna brevet 2, vers 5 till 8, väljer jag klippa sönder den lite grann. Han var till i gestalt men räknade inte eh, jämlikheten med gud som ett segebyt, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Till det yttre, han har blivit som en människa. Han ödmjukar sig och blev lydig ända till döden, döden på ett kors. Det var hans livsuppgift. Det var därför han kom, för att tjäna en mänsklighet och slutligen dö. För att du skulle kunna få vara tillsammans med honom i evighet. Eh, och det ger sitt uttryck i att det är ett tjänande. Han lämnade någonting för att ställa sig där på dina och mina villkor för att bana vägen för någon annan. På samma sätt så är du och jag kallade och manade och vi är inbjudna att tjäna det som finns runt omkring oss. I den här församlingen när vi firar nattvard så ber vi på slutet tillsammans att hjälpa oss nu att tjäna den här mänskligheten så som du har tjänat oss. Att vi ska få vara till hjälp och stöd för de andra på samma sätt som Kristus har varit vår räddning. Så vi vill vara till tjänst. Och så här står det från eh, Paulus som skriver i Korinthibrevet. Och men, så, men genom Guds nåd är jag vad jag är Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves Och så, så jag gillar den här Kontrasten som ligger emellan Utan jag har arbetat med er än alla det andra, och så säger en fast inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig. Det är som man säger att jag har arbetat Men jag inser att jag hade aldrig klarat det om jag inte hade Gud på min sida. Om inte Gud hade gett mig kraften för det så hade jag inte klarat det. Då hade jag fått kapitulera och ge upp. Men jag har gjort detta. Jag har arbetat mer än alla, men jag har inte varit själv. Och det sättet att gå in i tjänande det vill säga det sätt att gå in i partnerskap med Gud är som en medarbetare som någon som gör tillsammans med Gud snarare än att du gör det för är det du som gör det så kommer det bli ett ok är det du som gör det så kommer det att bli en börda om du gör det för att du ska må bra i din uppgiften så kommer du till slut att bli tyngd av uppgiften men att göra någonting för någon annan är alltid bra men om det är Gud som är det kraften att göra det, om målet med det du gör är större än dig själv, så är syftet med det du gör större än dig själv. Och Jag tror att hitta en livsuppgift och en kallelse över sitt liv för att vara större än en själv. Kretsa inte bara kring det som är det lilla. Jag tror att alla människor, inklusive jag själv, alla människor vill hitta en meningsfull vardag. Att varje dag komma upp och göra någonting som är meningsfullt. Jag tror att det är lätt att hitta inspiration till någonting som är nytt. Det vill säga, här och nu idag så är det lätt. Men precis som när du köper en tröja eller en ny telefon så blir den gammal ganska snabbt. Och du söker efter någonting nytt. Men Gud har kallat oss att faktiskt inte bara göra någonting för en sekund. Utan han har kallat oss att göra det ända till den dagen som han kommer tillbaka. Då behöver vi den här nåden. Och nåden från Gud. Nåden från Gud. Om du ser nåden från Gud. Att alltså nåden från Gud växer i ditt liv. Där mina och dina uppgifter sammanflätar med vad som är hans vilja. Tillhörigheten. Om jag får säga så istället. Tillhörigheten till Gud. Det vill säga att du tillhör Gud. Ger mening med din livsuppgift mer än bara att du bygger ett hus eller bygger en karriär eller bygger... när du har en tillhörighet till Gud det vill säga en gemenskap med Gud så blir det du gör större än dig själv din livsuppgift få näring och om du har en tillhörighet till Gud i det du gör så blir det ingen skyldighet och plikt utan det blir en inbjudan att vandra tillsammans med han som är högre än dig och som vill Dej väl. Närheten till gud gör våra arbetsuppgifter våra uppdrag mer näringsrika. Så både närheten till gud, tillhörigheten till gud att veta att du står i en relation och en gemenskap med Gud gör att det du gör blir rikare. Det vill säga också då motsatsen. Det vill säga att om du inte känner att du har en uppgift. Att du inte känner att du har en tjänst. Så blir det ju synonym med att också då ditt liv blir fattigare. Det blir fattigare att inte göra någonting. Så ett liv utan en uppgift blir fattigt. Ett liv utan att få... Ge, bli fattigt. och Jag skulle till och med vilja sträcka mig så långt eller drista mig så långt att säga det är lätt och det är skönt att ta emot. Men om ditt liv går ut på att du ska ta emot så kommer ditt liv också i slutänden att bli fattigt. Det du tror är att ta emot det här, vad härligt och det blir. Det är som att du tar emot och du tar emot och du tar emot. och Det enda som händer är att du både blir fattigare, mindre och till slut så tynare. Men när du reser dig upp och du går in i en uppgift för att ge och möta det som är runt omkring så växer du och du får kraft. Ett annat ord för nåd skulle kunna vara att du blir accepterad. Vi alla söker nämligen acceptans. Acceptans är någonting som vi söker med ljus och lykta över allt- det vill säga, om ordet nåd fick bytas idag mot acceptans. Man bara fick säga du är accepterad av Gud. Precis på samma sätt som vi säger, du får nåd av Gud, du är av Gud, du är av Gud. Och på samma sätt säga så här, istället för att du har en tjänst ifrån Gud. Det vill säga att jag ska söka en specifik livsuppgift som ska vara så stor och överväldigande så att allting är större än mig själv. Så skulle jag vilja säga, kan du inte tänka bara att jag vill vara del av någonting? Att du tänker att jag vill söka Guds acceptans och jag vill vara del av någonting. Så blir det inte så högt med att det behöver vara någon gigantisk nåd som har kommit över från himlen Som gör att du liksom känner att jag kan bära hela universum. Och det behöver inte heller vara det här Så Hur hittar jag en tjänst för Gud? Utan istället så kan du få ta emot och förstå att du är accepterad av Gud. Och du kan få vara en del av någonting. Det skulle till och med din granne förstå. säga Vet du att du accepterar av Gud precis som du Vet du vad jag tror att du vill vara en del av någonting? Och din granne skulle säga ja. Helt riktigt, jag vill vara en del av någonting. Jag vill inte vara utanför. Människorna, oavsett var man är, så letar vi efter acceptans. Antingen så söker man det där borta, eller så söker man det i Guds närvaro. Och den längtan den finns där hela livet. Att vara människa är längtan... Att få vara del av någonting och där blir livet meningsfullt. Jag har skrivit så här med rött och till och med understruket. Bara att bli accepterad och att vara del av någonting ger rättvisa åt hur vi är skapade. Så bara genom... Att du känner och upplever accepterad och får vara del av någonting så kan vi göra Gud rättvis. Jag är uppvuxen med det här och jag är uppvuxen med att Gud vill använda mig och det finns en plan för mitt liv och de här sakerna. Och jag kände ganska snabbt, jag vet inte hur du kände och känner, men att man kände sig i slutet så kände man sig som ett redskap i Guds hand. Gud vill använda dig och du kan få. vill du vara ett redskap i Guds hand? Gud behöver dig i Mosambik och Gud behöver dig på, på Avenyn. Helt plötsligt så var jag, om, om jag, jag har tagit den här bilden någon annan gång, om jag får vara en snickare eller Gud är en snickare så blev jag en hammare i hans hand jag har bara redskapet som Gud använder för att slå i den där spiken och det är ju ett sätt att förhålla sig till det och det är bra men jag skulle vilja säga att i den här prediken idag så är det ett klantigt sätt det är inte fullt ut jag ser mig själv då den här snickaren som tar upp den här hammaren och så, och så gör han så här hej kära hammare vad härligt dag vi ska ha tillsammans jag har en spik här och min dröm är att jag ska slå i den här spiken och när jag slår slått i den här spiken så, så ska du och jag dansa tillsammans och leka tillsammans är det, är, det, är det så som du tänker, nu tar jag Benjamin här och så har jag, har jag en person där borta, Kom kommer nu Benjamin och så ska jag bara slå i det det fungerar inte på det sättet tror jag utan jag tror när Gud bjuder in oss så bjuder han in dig och mig utifrån att vi är Guds barn det vill säga att vi accepterar accepterade av Gud och inbjudna att få vara del av någonting. Så Gud gör sitt verk inte bara genom dig, utan han gör det med dig. Du, det är som att han istället för att säga att jag vill använda så säger han att jag vill att du ska vara mitt barn. Det vore patetiskt att tänka att Gud vill hela dig, upprätta dig se till att du ska växa in i hans rike för att sen kunna använda dig det är ungefär som att jag skulle säga så här, och så jag längtar så till, till min dotter Novali tills hon är lite, lite äldre för då kan hon ta hand om hela hemmet här då kan hon städa och då kan hon, hon liksom laga all maten och hon kan se till att till och med börja jobba lite så hon kan betala hemma plötsligt så, så blir det nästan som att jag väntar och längtar till jag kan utnyttja henne och det är inte så som jag förhåller mig till Novali. Hon är ju mitt barn och hon är accepterad. Hon är älskad. Hon är innesluten, omfamnad. Hon är en del av... Och därför säger jag, vill du vara en del av det här? Ska vi göra det här tillsammans? Typ plocka svamp. Vi gör det tillsammans. Och på samma sätt så inbjuder Gud dig. Han inbjuder dig till en... Patetiska ord här, men låt mig få vara lite liksom rund där då. Han inbjuder dig till en lek. Han inbjuder dig till en dans. Han inbjuder dig till att vara medarbetare. Han inbjuder dig till partnerskap. Och han inbjuder dig också till att bära ansvar. Han inbjuder, det är ingen skyldighet och det är ingen plikt. Och ibland så har vi gjort det vi gör tillsammans med Gud till en skyldighet och till en plikt. Och när vi gör det till en skyldighet och ett måste så blir det en börda att bära. Men är det en leken, dans, ett partnerskap, liksom, vi gör det gemensamt tillsammans så blir det också när han säger att du får bära ansvar, inte heller det som är tungt. För det inneströmmas i barns liv. Du blir ett tillsammans med honom. Och det här är det djupaste sättet att förstå att du inte är ett redskap i Guds ögon och i Guds hand. Utan att du är inbjuden till en relation tillsammans med Gud. Eh, I mina papper här står det så jag får nog strunta i papperna för det tar för lång tid. Men, eh, men jag brukar ju ha ordning så det blir inte så där hokus pokus liksom. Men, men det är så här att Gud är ju relationell i allting han gör. Så Gud väljer ju att komma ner, inte, inte sitta uppe från himlen och säga hur allting ska gå till utan han väljer att bli människa för att öppna upp dörren och möjligheten för dig och mig att inneslutas och gå in i den relationen där vi kan få höra Guds andetag, känna honom, umgås tillsammans med honom och på det sättet komma ut i din och min livsuppgift komma ut på den platsen och sen så har vi den nästa delen i det hela och det är ju den här att när man då kommer till den här platsen vad är det för någon roll vi har? För du har ju ett mänskligt sätt att förhålla sig till det här. Det finns någonting utav det här barnaskapet som står i gnuggningen emellan att leva i den här vinneslutas i Guds rike och det som är Guds vilja och Guds väg framåt. När Jesus talar med de skriftlärda eller med folket och med, till lärjungarna och påvisar hur fariseerna agerar i sitt sätt att förhålla sig till att tjäna och att hjälpa andra. Då pratar han ganska tydligt om att farisen och de, de laglära och skriftlärda de pekar väldigt mycket på det yttre. De pekar på hur man ska bete sig och vad som är viktigt att få ett anseende. Jesus är ganska tydlig, till exempel i Matteus 23, att det inte på det här sättet som vi ska vara. Den som är störst bland er ska vara den andres tjänare. Var och en som upphöjer sig själv ska bli förmjukad och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det är från platsen av relation som vi måste se våra tjänande. Den möjlighet att få tjäna tillsammans med Gud, den möjlighet att få åka på missionsfältet och den möjlighet att få stå där tillsammans med honom. När han precis i början av kapitel 23 säger att de sitter på Moses stol så pratar han om en position och en plats. Att det finns en, en ordning över hur olika saker sker utifrån ett kärnande perspektiv, utifrån en relation och gemenskap. Detta Leka, dansa, vara medarbetare och ta ansvar i hans församling och ut över hela världen. Den parallella är att det finns en ordning i det för de sitter på lärdom. Det är inte så att Jesus är mot... det är dåligt ord, men att han är mot... kallade, det liksom, inte rangordning, uppifrån och ner, men att det finns platser med mer eller mindre ansvar. Liksom, det finns olika typer av tjänster och gåvor. Att det finns en, en, en väg där. Och det är inte så att Jesus är mot dem. En, en biskop som fanns här i Göteborg från 1800, var det inte 1949 fram till 1970-71 någon gång där, som heter bodde. Han pratade om att, att det finns äroplatser. Är och platser och Det är något som, som, som kristenheten har pratat om i alla tider. Att det finns platser som Gud har förberett åt oss. Och det, är på, det, det är inte de här platserna i sig själv som är problemet. Problemet är lusten och iven efter att få den här platsen. Det är när platsposition får bli ett surrogat. Det vill säga någonting som mättar där ditt behov av att synas, att få vara med. Nej, när titlarna är där och du söker, beundrar människor. Det är då som det här tjänandet som livsuppgift hamnar i bakvatten. Det är då det blir fel. Och Det är där som Jesus går in och pratar om att den som är störst är den som tjänar mest. Men där Kristus är Herre. Där Kristus är herre, det är han som bjudit in i gemenskapen. Det är han som är herre. När han är herre i ditt liv, där blir gemenskapen samarbetet i andan av vänskap tillsammans med Gud. Självklart så står du till förfogande för vad han vill göra. Och du säger att jag kan vara till nytta vad som helst. Gud använder mig. För det är en anda av relation och gemenskap som Gud insätter position. Attityden blir störst Är den som tjänar mest Jakob och Sebadeus. Jakob och Johannes Sebadeus söner. Jag kollar på klockan där samtidigt jag, jag håller på någon minut till Och sen så, så, så går vi in för landning Det är bara att säga det att jag, är på, eh, jag är på blad tre Jag har tre till där bakom men, men, Så det blir nog del två av, av, av det här också Men när Jesus När Jesus möter de här lärjungarna för, för, för sista gången då de är på väg upp till Jerusalem. De är på väg upp till Jerusalem och när de är på väg upp dit så talar han om sitt lidande. Om sitt lidande om, talar om att vägen nu är på gång att bli lite besvärlig. Det är fruktan och rädsla i blick på lärjungarna när de går och på den här resan framåt emot, emot Jerusalem så, så, så tar han tillfället i akt att prata med dem och se dem och tala om för dem att så här är det och så här ligger det till. Han säger bland annat att jag kommer att bli hånad de kommer spotta på mig och de kommer gissa mig och de kommer döda mig. De kommer att hugga mig i bitar mitt i den här talet om att han ska lida och att han ska dö. Mitt där så kommer Jakob och Johannes med sin förfrågan. och De säger, mästare, vill du ge oss vad vi ber dig om? Jesus är lyhörd mot dem och säger, det är klart jag vill höra vad ni har att säga. De är fyllda av rädsla och de är fyllda av frukten. Och till Jesus så säger, så säger de vad? Eller Jesus säger till dem, vad kan jag göra för er? I det andetaget så, så svarar de, låt den ene få sitta på din högra sida i din härlighet och den andra på vänster sida. De tror ju fortfarande att Jesu rike ska bli etablerat här på jorden, den tror och förstår ännu inte att det rike han pratar om ett andligt rike där han är herre på insidan han vill, de vill fortfarande se ett rike upprättat i Israel Jesus säger då vad, eh, ni vet inte vad det är ni ber om han säger kan det kalk som jag dricker eller det dop som jag döps med kan ni döpas i det man skulle kunna säga så här att Jesus säger så här istället kan ni bära det svåra lidande som väntar mig och kan ni ge era liv så som jag måste göra och så svarar de ja det kan vi och jag vet inte vad de svarar på om de förstår vad det han säger troligtvis inte men Jesus säger ja den kalk som jag dricker alltså det lidande jag ska utstå det kan ni få utstå och att jag ska ge mitt liv för er Ja, det kan ni också få vara med om Det vill säga att vi kan få tjäna så som han tjänade Med samma nåd som han tjänade med Med samma kraft som han tjänade med Med samma liv som han tjänade med Det är djupare än att bara stiga ut i En liten glatt frimodighet det är kraftfullare än att han skulle lämna dig, och det är det, än att han någonsin skulle negligera dina börnar. Han hör dig för han vet hur stort uppdraget är. Och de de andra tio hör det här så blir de ju fullständigt galna. De blir uppretade stod, och de blir irriterade att de söker en sån här stor position och plats. Och Jesus tar tillfället i akt igen. Jag säger alltså, ut i världen så söker folk att uppträda som herrar över andra. Men så ska det inte vara hos er. Utan den som vill ha störst bland er ska vara den andra tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara den andras slav. Och så säger han till människosånen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till löse för många. De var beredda, två minuter till. De var beredda att vad än kostade får komma in i sin livsuppgift. De var beredda vad det än kostade att få vara med och leka, dansa, medarbetare. Om det än så kostade livet att få stiga ut i tjänst. Ambitionerna fanns där. Ambitionerna var inget problem, men de fanns där. De var villiga att ta steget tillsammans in i någonting okänt. När Jesus sig till sig själv att ännu en gång tala om den fullständiga olikheten emellan hur världen förhåller sig till ledarskap, tjänande pliktskyldighet, inbjudan och hur Guds rike och Gud ser på det Han säger till och med ungefär att i den här världen så anses det Stort. de som har makt tar sig privilegium och de tar sig privilegium och makt för att kunna själva vinna på det på bekostnad på andra. Men jag säger er att i Guds rike så är man satt att tjäna även om du blir satt att styra. Det stora är att vara till för andra. Och det är min poäng idag. Vara till för andra. Att inte vara till för sig själv och mig och mitt. Att inte vara till först och främst för de som är likasinnade. Utan vara till för andra. Andra. Vi blir oss själva skulle jag och kan vi kan förverkliga våra möjligheter först när vi fårgas in där Gud vill ha oss. Och där Gud vill ha oss, där får vi alltid en chans och en chans att tjäna. I den världen som är utanför Guds rike så kämpar varje individ med att få sin plats och hävda sig själv alltid på bekostnad av andra. I Guds rike är det Gud som är allt i alla? Inte ens, människos, inte ens människosånen hade platsen att blå bort de där platserna som Bogets hänvisar till Jakob och Johannes. Utan Gud har ytterst bestämt allt. Och Jesus tjänar. Han går under den ordningen. Därför får världen uppleva det obegripliga. Att han som är Israels konung han vandrar omkring, fattig, hemlös. Han hjälper den utsatte. Han ger mat till den som behöver. Han förbarmar sig över alla. Och som tack så blir han förkastad av sitt eget folk. Det stora är att vara till för andra. Hjälp oss Gud att tjäna den mänsklighet så som du har tjänat den. Amen. Det blev lite långt idag kanske, men vi, vi får ta det ibland också. Vi ber en bön och lovsången kommer fram och så inbjuder vi till förbön. Jag ber herre att vi skulle få hitta vår plats i din stora plan. Att vi skulle få stiga ut herre i livs, livsuppgifter som blir till förändring och förvandling för den här världen herre. Att vi skulle få eh, anamma uppdraget att vara till för andra så som du är till för andra. Att han anammar dess attityd och inställning i varje område av våra liv. Och du är vårt stora exempel, herre. Du är vårt stora exempel, låt oss få tjäna så som du tjänade. Ge oss den kraften, herre. Tack för att du har en resa framåt. Vad vi än har gått igenom, så har du en resa framåt. Hur halta vi än har varit, så har du rest oss upp för ett syfte. Gud, möt med oss i avslutningen av den här gudtjänsten. Det är min bön och det är min längtan. I Jesu namn. Amen.